0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast του ζωντανού κύκλου. Συγκεκριμένα στο 18. Ε, χαίρομαι όπως πάντα που είμαι σε αυτό το podcast, που τα λέμε. Και να πω ότι αυτό το podcast σήμερα κλείνει ενός έτου και έξι ημέρε περίπου. Γιατί το ζωντανό κύκλο το ξεκίνησα στις 27... Απριλίου του 2022 άρα μπορείς να πεις ότι είμαι ακόμα μωρό ενός ενός έτους που το χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε να μου πείτε χρόνια πολλά στα social media καταρχά να πω ότι με χαροποιεί πάρα πολύ που βλέπω ότι ακούτε τα παλιά μου podcast γιατί δείχνει ότι έχετε βρει ένα στέκι και τα ακούτε ευχαριστώ πολύ που τα ακούτε Ακόμα και εκείνα που δεν είναι τόσο καλά ή δεν βγήκαν τόσο καλό όσο θα ήθελα. Με χαροποιεί που υπάρχουν άτομα εκεί που τα ακούνε. Αν πάλι ακούσατε κάποιο και δεν σας άρεσε ζητώ συγγνώμη. Θα επανορθώσω στα επόμενα, στα επόμενα τα οποία πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Και πάλι ευχαριστώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ανεβαίνει το κοινό. Έχω περισσότερους κενούς από ό,τι είχα παλιότερα, χαίρομαι. Αλλά παιδιά, αν είναι, βάλτε και κάποιο αστεράκι για να ανεβαίνει το podcast, για να γίνεται γνωστό και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί παιδιά, δεν δεν τα λέω για να τα ακούω μόνο εγώ. Εγώ τα ξέρω ήδη. Γι' αυτό παιδιά, αν είναι, μπείτε να ακούσετε κάποια πράγματα. να να δώσετε ένα μικρό αστεράκι για να με μάθει και άλλος κόσμος μην είμαστε εγωιστές και τα θέλουμε όλα για τον εαυτό μας και πάλι με χαροποιεί πάρα πολύ αλλά όσοι είστε εδώ πρώτη φορά να πω κάποια πράγματα για το ζωντανό κύκλο ζωντανός κύκλος είναι αυτό που το λέει και η λέξη ένας κύκλος και αυτό το κύκλο άμα το χωρίζεις σε τμήματα και σε γωνίε θα δεις ότι σχηματίζονται διάφορες πλευρές και διάφορα τμήματα. Αυτά τα, αυτά τα τμήματα μπορεί να έχουν ε, τη δικιά τους ιστορία, τη δικιά τους γοητεία ή να έχουν κάποια ενδιαφέροντα σημεία. Αυτό έχει να κάνει και με το ζωντανό κύκλο. Σε όποια φάση της σας και αν βρίσκεστε, μπορεί ο κύκλος της ζωής σας άλλοτε να μεγαλώνει Άλλοτε να μικραίνει και άλλοτε να μένει στάσιμος. Παρόλα αυτά όμως ποτέ δεν είναι ίδιος. Ούτε με αυτό που τον προηγούμενο, ούτε σε, αυτό που θα, σε αυτά που θα έρθουν. Συγγνώμη. Το ίδιο έχει να κάνει και με αυτό το podcast. Διερευνώ διάφορα κοινωνικά ή προσωπικά θέματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν κάποιον εκεί έξω. Μέχρι στιγμή έχω κάνει θέματα για... Την, πώς το λένε, για την αντισύλληψη, για το πως να ξηρίζεται ένας άντρας, για τη σημασία των χόμπι στη ζωή όλων των ανθρώπων, αλλά και για την αναρρίχηση. Αυτά είναι διάφορα θέματα, τα οποία τα, τα αναφέρω. Αυτό έχει να κάνει με το ζωτανού κύκλο. Διαρευνά διάφορα ε, ε, θέματα. Και όπως πάντα με χαροποιεί που τα ξαναλέμε. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα όρεξη να τα, να τα να κάνω podcast. Ξύπνεσα σήμερα το, προ... Ξύπνεσα σήμερα το πρωί. Ε, είπα να καθαρίσω το σπίτι και να κάνω κάποια άλλα προσωπικά θέματα, αλλά άλλαξα γνώμη. Και λέω δεν κάνω κάποιο podcast, να περάσει έτσι η ώρα. Και είπα να το κάνω. Ελπίζω παιδιά να σας αρέσει και να πω και κάτι άλλο, να πω sorry για την ποιότητα του ήχου, αλλά δεν έχω λεφτά για να πάρω καλύτερα ακουστικά οπότε καταλαβαίνετε πως ε, η ποιότητα του ήχου δεν είναι τόσο καλή όσο θα ήθελα. Ελπίζω να δείξετε μια κατανόηση και ελπίζω να σας αρέσει και αυτό που θα ακολουθήσει. Γιατί όπως είπα είμαι ενός έτους. δεν γίνεται Έχω κάνει 17 podcast μέσα σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να με εξπέρτης σε αυτό που κάνω. Ακόμα και τώρα προσπαθώ να βρω τα βήματά μου. Προσπαθώ έτσι να βρω το χαρακτήρα και τη θεματολογία που μου ταιριάζει. Προσπαθώ όσο να, είναι να, να τα αναπτύσω όλα αυτά για να περνάει καλά και ο κροατή. Δεν καταλαβαίνετε. Όπω καταλαβαίνετε σήμερα θα πούμε για το φόβο. Αυτό το θέμα έχει μια συμβολική σημασία γιατί αυτό είναι το πρώτο podcast που κάνω μετά τον εορτασμό, και ήθελα κάτι που να έχει λίγη σημασία γιατί και εγώ στην αρχή δεν ήθελα πολύ να το αρχίσω ε... γιατί δεν ήξερα αν θα με ακούσει κανένας και, δεν ήξε... και... ένιωθα αυτή την ανασφάλεια το ότι δεν θα μπορούσα να συναγωνιστώ τα άλλα ελληνικά podcast που ακούω τα οποία είναι εξαιρετικά το λέω από όλε τι πλευρές οπότε ένιωθα μία ανασφάλεια οπότε λέω τι να να κάνω, τι πέτοικας να πω δεν λέω για το φόβο, το οποίο με τυρανούσε για αρκετό καιρό και να το ε, ελπίζω να α, Αυτό το θέμα που θα ακούσετε Έχει να κάνει 90% με μένα, Κάποια πράγματα τα έψαξα Αλλά όσο επιτοπλή στον έχει να κάνει με μένα Γιατί είναι θέματα που έχω, που έχω σκεφτεί Θέματα που έχω συζητήσει με φίλους και γνωστούς Αλλά και δικές μου εμπειρίε, Δικές μου καταστάσεις όπως πάντα θα είναι ένα μικρό podcast, πότε δείξτε Ελέος. Ο φόβος. Ε, Όπω όλοι θα ξέρετε τι είναι ο φόβος. Είναι αυτό το τρέμουν προς κάτι. Και πολύ σωστά λέτε. Φόβος όμως είναι η ανείχνευση κινδύνου. Είναι, ο, ο κινδυν, είναι το αίσθημα του κινδύνου που νιώθουμε. Πώς το λένε ρε παιδί μου, συγγνώμη έχασε τα λόγια μου. Είναι αυτό το σήμα κινδύνου που νιώθουμε σε μια επικείμενη κατάσταση. Ο φόβος έχει βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το βοήθησε σε πολλούς τομείς, καταρχήν σε πιο απλούς, στη προφύλαξη από δηλητηριώδη φυτά, όσο και να ακούγεται στην επιβολή και στο κυνήγι, κυνήγι άγριων ζώων και μέσω του φόβου αναπτύχθηκε και το ένστικτο επιβίωσης και το ένστικτο της ασφάλειας, δηλαδή όταν βλέπουμε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο ή όταν βλέπουμε ένα παιδί το δικό μας, όσοι έχετε, να κινδυνεύει. Ε, αλλά όπως έχω πει και σε προηγούμενα podcast, ο φόβος που βιώνουμε τώρα στη σύγχρονη εποχή Δεν είναι ο ίδιος που βίωναμε παλιά. Ναι, μένει υπάρχει ακόμα αυτός ο πρακτικός φόβος μην πέσουμε σε κάποιο γκρεμό, μην κάνουμε καμία τρέλα. Αλλά δεν είναι ο ίδιος κίνδυνος. Αν το δούμε και πρακτικά, θα λέγα ότι αυτός ο φόβος χωρίζεται σε δύο πράγματα, σε δύο βασικούς τομείς που που έχω καταγράψει στο οικονομικό και στο ψυχικό και στους, και στους ψυχικούς φόβους όπως είναι λογικό οικονομικό μπορεί να είναι ο φόβος της ανεργίας και το πρόβλημα του εισοδήματος ο φόβος της ανεργίας είναι κάτι που έχουμε βιώσει όλοι οι άνθρωποι ή χτύπα ξύλο, είναι κάτι που μπορεί να βιώνετε εσείς και εύχομαι να το ξεπεράσετε είναι όταν δεν είμαστε ανεξάρτητοι και αυτόνομοι όταν νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση και δεν μπορούμε να πιμπλακούμε, να, να κάνουμε πράγματα, ε, μέσω της ανεργία μπορεί να χάνουμε την ανεξαρτησία μας, όπως έλεγα, μπορεί να, να μην είμαστε κύριοι του εαυτού μας και μπορεί να δοσκελευόμαστε σε πολλούς τομείς, αν όχι στους περισσότερους. Ο, το οικονομικό κομμάτι, όπως έχω πει και σε άλλα podcast, μας, μας δίνουν ασφάλεια και σταθερότητα. Μα κάνει να νιώθουμε ότι ξέρουμε που βαδίζουμε και που πατάμε, ξέρουμε τι, τι μας περιμένει στη γωνία, και το άλλο το πρόβλημα του εισοδήματο είναι πάνω κάτω και με την ανοιχτή, αλλά εδώ είναι γεννά το φόβο του, του αύριο. Δηλαδή, πώ να το πω, αν κάποιος κοντεύει στα 30 όπως είμαι εγώ, μπορεί να θέλει κάποια πράγματα από τη ζωή του, μπορεί να έχει κάποιες ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες μπορεί για το καθένα να είναι η σύναψη οικογένειας, να, κάνει, να έχει γυναίκα, παιδιά και σκυλιά, ή μπορεί να είναι και κάποιο ερωτικό κομμάτι. Ε, όταν, ας πούμε, τα οικονομικά σου, όταν το εισόδημά σου δεν είναι στα καλύτερα της, Μπορεί να είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Μπορεί να μην, μπορεί να μην νιώθουμε ασφα, να μην νιώθουμε ασφαλείς, συγγνώμη. Μπορεί να νιώθουμε μια απελπισία και μια απόγνωση. Και όλα αυτά τα πράγματα γεννάνε κάποιου φόβους, κάποια, κάποιο στρες. Το επόμενο είναι η ψυχική φόβη. Εδώ μπορεί να έχει, εδώ μπορεί να, έχει να κάνει με με το θέμα της απόρριψης με τα συμπλέγματα ανωτερότητας ή που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Ο φόβος της απόρριψης είναι αυτός ο φόβος. Μην μείνουμε μόνοι μας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια σχέση μπορεί να αισθάνεται ότι το άτομο που είναι δίπλα του να μην το γεμίζει. Μπορεί να νιώθει ότι είναι Μπορεί να νιώθει ανεπαρκής ή πολύ απλά μπορεί να νιώθει ότι αυτή η σχέση έχει κάνει το κύκλο της και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί σαν άνθρωποι να έχουν αλλάξει και να θέλει να ανακαλύψει νέα πράγματα. Αυτός ο φόβος μπορεί να τον κάνει αδρανής. Μπορεί να φοβάται να φύγει από τη σχέση. Πιστεύω ότι πιστεύοντας ότι δεν θα βρει κάτι καλύτερο ή μπορεί να πιστεύει ότι αυτή η σχέση είναι το μόνο καλύτερο που θα βρει ποτέ. Το άλλο είναι το σύμπλεγμα όπως είναι της κατωτερότητας, εδώ έχει να κάνει με τη δυσκολία κοινωνικών σχέσεων. Ένας, και αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δυσκολεύεται να έρθει κοντά ή μπορεί να φοβάται να έρθει κοντά με κάποιου ανθρώπου. Και αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, αυτή η φοβία. Γιατί όλοι μας δεν δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο. Και αν ξεκινήσουμε από το ίδιο σημείο δεν έχουμε τα ίδια εφόδια. Δηλαδή άλλα βιώματα μπορεί να έχει κάποιος που γεννήθηκε σε μια υγιής οικογένεια... Μπορεί σε αυτή την οικογένεια να πήρε αποδοχή και στοργή, ενώ κάποιο άλλο μπορεί να είναι έτσι λίγο μπαγκωμένο. Μπορεί να γεννήθηκε, μπορεί να μεγάλωσε με απαθή σε γονεί ή φροντιστέ. Όλα αυτά μπορεί να συντελούν στο να κάνουν τον άνθρωπο έτσι. Πώ να το πω. Φοβικό στο να έρθει κοντά με, με άλλου ανθρώπου. Μπορεί να τον δυσκολεύει να να μοιραστεί τα συναισθήματά του και μπορεί αυτό να το κάνει ανταγωνιστικό όχι μόνο στο χώρο εργασίας αλλά και και σε σε, σε μια παρέα στο φιλικό του κύκλο παρόλα αυτά όμως ο φόβος έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων μπορεί να είναι μικρός αλλά όχι αμεληταίος όπως ανέφερα εδώ αλλά μπορεί να είναι και μεγάλος, μπορεί να είναι τερα... ε, πώς το λένε, δεν μου έχει λέξη, Ίσως να δω τους. Μπορεί να, μπορεί να είναι μεγάλος όπως ανέφερα, συνόμι, και τους σημειώσεις. Αλλά αν πρόκειται για μεγάλους φόβους, φόβους που μας τραυμάζουν και μας προκαλούνε μεγάλο σοκ, τότε Αυτό το πράγμα επηρεάζει την αμυγδαλή. Αμυγδαλή είναι ένα όργανο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου και εκεί εδράζονται όλα τα πρωτόγωνα συναισθήματα. Η αμυγδαλή είναι ένα αισθητηριακό αισθητηριακό όργανο. Και ποια είναι η λειτουργία του. Είναι η ανείχνευση κινδύνου. Βασικά, η βασική του λειτουργία είναι να, να επεξεργάζεται τη πληροφορία, την, την κατάσταση και με βάση αυτή την επεξεργασία να την, να την αξιολογεί αν είναι επικίνδυνη ή ακίνδυνη. Ίστερα ε, αυτή η πληροφορία πηγαίνει στον υπόκαμπο. Ο υπόκαπος κάνει μια παρομοια έχει μια παρόμοια λειτουργία με, το, με την αμυγδαλή, αλλά η, η διαφορά είναι ότι ο υπόκαμπος συσχετίζει την ε, πληροφορία με προηγούμενες εμπειρίες. Αυτό σημαίνει πως όταν η αμυγδαλή βρίσκεται σε συνεχό κίνδυνο, ε, γίνεται πολύ ευαίσθητο, γίνεται ευαιρέθιστος, με αποτέλεσμα να χάνει την αίσθηση του πραγματικού κινδύνου με το φανταστικό. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος να είναι συνεχώς φοβισμένος χωρίς να γνωρίζει, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε διάφορες φοβίες. Φοβίες είναι το άγχος και το στρες που βιώνουμε σε μια κατάσταση. Ή μπορεί να είναι αυτό το... Πώς μου φύγει η μπορει να ειναι αυτο το μου φυγει λεξη ή μπορεί να είναι οι φοβίες σε, σε ένα αντικείμενο. Υπάρχουν απλές φοβίες αντιμετωπίσιμες και λιγότερο καλές και λιγότερο απλές. Υπάρχει η μπορει να ειναι οι φοβία σε ενα αντικειμενο υπαρχουν απλες φοβιες αντιμετωπισιμες και λιγοτερο καλες και λιγοτερο απλες υπαρχει φοβια η πιο απλή, του, της απώλειας, Του να φύγει ένα άνθρωπο από τη ζωή μας. Υπάρχει φοβία της απόρριψης όπως, αν, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Υπάρχει η φοβία του να χάσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Υπάρχουν όμως, καλά όχι ακριβώς η ΑΕΚ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχουν όμως και άλλοι φοβοί που είναι ανεξήγητοι. Όπως είναι ο φόβος για τις πελώριες κόκκινες πόρτες, ας πούμε. Ο φόβος για το γαλάζιο ουρανό. Ή ο φόβος, πώς το λένε, για τα μητερά αυτιά. Ε, αυτές οι φοβίες ως ένα σημείο, ως ένα βαθμό μπορεί να κάνουν τον άνθρωπο έτσι λίγο δυσλειτουργικό ή λίγο, πώς θα το πω, αιμονικό κάτι που είναι άσχημο για την ψυχική υγεία του, του ανθρώπου που βιώνει τέτοιες φοβίες αλλά υπάρχουν και άλλες φοβίες που μπορεί να έχουν γίνει και από μία άσχημη εμπειρία μπορεί να, πώς το λένε, να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο, που να του έμεινε μόνιμη φοβία, μόνιμο κουσούρι, αν μου επιτρέπεται αυτή η λέξη. Και εδώ έρχεται η, συνθε, η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τι είναι αυτή η μεγάλη λέξη. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι η τραυματική ή δραματική εμπειρία που μπορεί να έχει βιώσει ένας άνθρωπος. Αυτό μπορεί να είναι όταν έχει βρεθεί σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ή όταν έχει χάσει κάποιον αγαπημένο του άνθρωπο ή όταν έχει χάσει τη δουλειά του την οποία βρισκόταν για πολλά χρόνια, δεκαπενταετία και πάνω. Ε, αυτός ο όρος προέρχεται, ε, ε, βγήκε κάπου τη δεκαετία του 80 όταν έγινε μία έρευνα στους βετεράνους που επέστρεφαν κάπου όχι βασικά είχε γίνει τη δεκαετία του 70 στα τέλη είχε γίνει μια έρευνα και είδαν ότι οι βετεράνοι που επέστρεφαν από το πόλεμο του Βιετνάμ είχαν διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα δηλαδή ανέπτυζαν θυμό λύπη μπορεί οργή ε, μπορεί να είχαν φιάλτες και τρέμουλο. όλα αυτά ήταν επειδή βίωναν τις φρικαλεώτιτες που είχαν βιώσει στον πόλεμο. κάτι παρόμοιο και αυτό ο... ναι, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και τώρα. Δηλα... Ε, δηλαδή ένας άνθρωπος ε, μισό λεπτό λίγο χίλια συγγνώμη παιδιά, μπορεί να νιώθει έναν ανεξηγητό φόβο. Μπορεί να έχει μούδιασμα, ή μπορεί να έχει αυτό το πάγωμα που έχουμε βιώσει όλοι μας. Ή μπορεί να έχει και η παιδιέργευση. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος άνθρωπος δέχεται ρεθίσματα που έχει να κάνει με παρόμοια πράγματα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φοβούνται να είναι κοντά σε, σε αυτοκίνητα εννοώ αν έχουν πάθει κάποιο δυστύχημα. Αυτό αυτό το πράγμα προέρχεται από από τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Γενικά, αν έχετε ακούσει και προηγούμενά μου podcast, συνήθως κλείνω τα podcast με ένα φιλοσοφικό ή διδακτικό θέμα. Δηλαδή να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας ή... να να αποδεχόμαστε τους φόβους μας. Μόνο έτσι θα τους ξεπεράσουμε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη φορά δεν θα το κάνω. Αν ένας ένας άνθρωπος νιώθει ότι έχει κάποιες φοβίες ή αν βιώνει κάποια πράγματα που τον δυσκολεύουν να απολαμβάνει τη ζωή, καλό θα είναι να ζητάει τη βοήθεια ενός ειδικού. Αν α πούμε υπάρχει κάποια δυσκολία ή κάποιο κόλλημα σε κάποια σε κάποια κατάσταση λόγω των φόβων καλό θα είναι να, να πηγαίνει σε έναν ε, ψυχολόγο που να ειδικεύεται σε τέτοια πράγματα όπως στις κρίσεις πανικού ή στο έντονο άγχος και στρες γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να είμαστε συνεχώ φοβισμένοι και τρομαγμένοι γιατί ο φόβος είναι σαν, σαν έναν σαν έναν λαβύρινθο Μπορεί να μπαίνει σε ένα σημείο και να μην ξέρει από πού να βγει. Και ακόμα και αν, ε, αν ξέρεις πώς μπήκες, μπορεί να μην ξέρει πώ να βγει. Γίνεται η πραγματικότητά σου σε, σε κατακλύζει, σε περικυκλώνει. Γι' αυτό καλό θα είναι να, να ζητάμε τη βοήθεια ε, ενός ειδικού. Μπορεί να κάνω και ένα θέμα με το μετατραυματικό στρες, σε κάποιο άλλο podcast, δεν ξέρω. Γιατί οι φοβίες είναι κάτι που ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο οι απλέ φοβίες, για το μέλλον. Υπάρχει και αυτός ο επίκτητος φόβος. Είναι αυτός ο φόβος που, που μαθαίνετε από μικρή ηλικία. Μπορεί να είναι αυτός ο φόβος το να φοβόμαστε τους ξένους. Ή μπορεί να είναι αυτός ο φόβος το να φοβόμαστε τους άντρε ή τις γυναίκες. Δηλαδή, αν ένας γονιό είχε έναν άσχημο χωρισμό, μπορεί να, φο... μπορεί να έχει καλλιεργήσει άθελά της, ας πούμε, το φόβο προς το αντίθετο φύλλο ή προς το ίδιο φύλλο. Καλό θα είναι, μέσω της ε, ψυχοθεραπείας με έναν εμπειροειδικό, να τα διερευνά ο άνθρωπος και να μην είναι έτσι ε, φυλακισμένος. Όπως πάντα, ευχαριστώ που με ακούσατε. Αν σας άρεσε αυτό το podcast που έκανα, δώστε ένα αστεράκι. Αν, αν με ακούτε στο Spotify, ένα μικρό αστεράκι. Ή αν με ακούτε στο, στο Apple, δώστε ένα review ευγενικό, έτσι να μεγαλώνει λίγο το κοινό και να γίνουμε γνωστός, ο ζωντανό κύκλος. Όπως πάντα, να είστε καλά και να είστε ήρεμοι. Τα λέμε με ένα άλλο θέμα την επόμενη φορά. Χειρό